0: A partir de agora, na 106.7, Tribuna do Trabalhador. Autêntica FM. Do jeito que você gosta. <Sar chose>
1: Muito bom dia, está no ar o seu programa Classista Informativo, o Tribuna do Trabalhador. Hoje é sábado 23 de outubro de 2021, amanhã bastante solarada para a semana que tivemos aí com bastante chuvas aqui em Belo Horizonte. Está no ar o Tribuna do Trabalhador, vamos juntos até as 10 horas da manhã. Mandar um bom dia para todos os nossos ouvintes que estavam aí acompanhando a programação da Super Manhã aqui na Rádio Autêntica. Aos nossos ouvintes que nos acompanham pelo podcast, um bom dia, boa tarde ou boa noite. É sempre importante lembrar que o Tribuna do Trabalhador é um programa organizado pelo Sindicato Marrita, o Sindicato da Construção Civil de Belo Horizonte e Região, e pela Liga Operária. Vamos ao ar todos os sábados, aqui na Rádio Autêntica FM, frequência 106.7 FM. Tribuna do Trabalhador tem um grande papel aqui para trazermos as notícias através da ótica da classe operária, através da ótica do proletariado. E vocês, nossos ouvintes, se quiserem contribuir e participar do programa mandando suas perguntas, suas denúncias aí sobre as lutas locais nas suas regiões, mande uma mensagem de texto pra gente no nosso número de WhatsApp 3282-1045, 3282-1045 programa hoje bastante interessante temos uma pauta bastante recheada inclusive de notícias falaremos sobre as questões da construção civil, campanha salarial, né? Teremos também o nosso momento cultural, as notícias da semana, os principais destaques aí da nossa semana Falare, falaremos também sobre o editorial, teremos a leitura aqui do editorial a nova democracia e falaremos também sobre os principais é, questões que tá acontecendo no nosso país, principalmente a situação da luta dos camponeses lá em Rondônia. E temos, inclusive, bastantes novidades, inclusive, para trazer aqui para os nossos ouvintes. Então, continue com a gente no Tribuna do Trabalhador, frequência 106.7 FM. E vamos até às 10 da manhã. Nossa bancada hoje aqui bastante recheada com pessoas bastante qualificadas, inclusive, para trazer para a gente essas notícias. É... Começaremos, então, aqui dando nossos bons dias. Bom dia, companheiro Nelson, seja bem-vindo ao Tribuna.
2: Bom dia, Mamute. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que hoje a gente tem que destacar a resistência dos camponeses do acampamento Tiago dos Santos e também do Ademar Ferreira, né? A gente acompanhou aí durante a semana a cobertura exclusiva que o jornal a Nova Democracia fez, assim, mostrando passo a passo dessa resistência, mostrando que os camponeses estão de pé, mesmo mediante uma força completamente desproporcional do Estado, do Velho Estado, da PM, do governador Marcos Rocha e da Força Nacional do Governo Militar Genocida de Bolsonaro. É isso aí, obrigado
1: Nelson pela participação, bom dia companheiro
2: Milton, qual o seu destaque para o tribuna hoje?
3: Bom dia, dia mesa bom dia trabalhadores da construção e de outras categorias, de todas as categorias aí que tá defendendo o seu pão de cada dia na maior dificuldade possível. É, o destaque nosso hoje é a nossa campanha salarial que tá já desde de, de setembro, né? E não tinha resposta até agora, do, dos patrões. E então, nós vamos tomar nossas providências para ter uma resposta, porque nós não podemos ficar com a, com a convenção coletiva sendo prorrogada sempre. Então, e o trabalhador tá organizado, então é isso que nós vamos fazer. É isso aí, obrigado, Milton.
1: Professora Lívia, bom dia, qual o seu destaque para o tribuna?
4: Bom dia, Mamute, o destaque hoje, né? São os mil dias aí de Brumadinho, e como que a justiça né, demonstra nesse país a quem ela serve. Né? Ninguém punido, inclusive o presidente da Wagner vale, né, que é, causou todo esse assassinato dessas pessoas que, que estavam ali em Brumadinho. Né? Então, assim o escárnio desse estado não é só pela pandemia, mas sim pelo assassinato das pessoas e que, é, mais uma vez, a Vale sai ilesa com esse crime que ocorreu em Brumadinho. Um bom dia para todos os ouvintes.
1: É isso aí, então, sem mais delongas, bom dia, companheiro Magrão, qual o seu destaque da semana?
0: Bom dia, Mamute, bom dia, bancada, bom dia toda a, a os ouvintes, o nosso destaque é a luta dos trabalhadores que segue crescendo cada dia mais, nós vemos a, a forte resistência camponesa, mas também vemos os as lutas na cidade que estão ocorrendo aí, nós vimos aí a greve dos tanqueiros e que em, em apenas dois dias deu muita correria, muito burburinho aí, e isso
1: aponta que o caminho é esse mesmo, é a gente lutar. Exatamente. Então, dando início ao nosso programa, passar aqui a fala para o companheiro Milton para falar para a gente um pouco sobre a situação da construção civil aqui em Belo Horizonte.
3: Oh, companheiros, nós estamos, eh, a nossa campanha está em curso e todo ano eh, ela se é torna mais difícil, porque além da, da, da reforma trabalhista, essa contra-reforma que só tirou direito do trabalhador, do pobre, porque todo mundo é trabalhador, mas a classe trabalhadora, a massa trabalhadora é, é a que constrói tudo e não tem nada. E na construção civil sempre assim, só que o Marreta, mesmo na pandemia, ele não ficou um minuto parado. Porque como se foi definido aí é, pelos governantes aí que o traba, a construção civil seria um trabalho essencial, setor essencial, só que é essencial só para o patrão. Quem tá ficando milionário, mais milionário, ainda mais rico é o patrão, porque tá vendendo as, as suas habitações, as suas edificações, todas... Na, na planta. Isso prova que a demanda é muito grande, porque o problema do, do dinheiro não está tendo lucro nenhum, então o, o capitalismo selvagem que está aí, o imperialismo, eles estão fazendo o quê? Comprando imóvel. Pra, comprando imóvel para estocar, para depois explorar o preço máximo para vender isso aí. Então, como nós consumimos tudo e não temos nada, a luta tá muito ferreia e tá organizada. E vai acontecer coisa aí, ó, que, que eles vão surpresa, porque o trabalhador tá organizado e não aceita mais isso aí. E também sobre a questão da Coab, que tá, o governo tá tentando acabar com ela. Muitos anos tentando acabar, todo o governo que entra é para isso, só que agora, como a eleição vem aí, eles deram uma trégua porque os trabalhadores se organizaram através de comissões e o Marreta tá sempre do lado, porque se não fosse uma reta e os trabalhadores organizados já tinha acabado há muito tempo, inclusive os mutuais também estão se levantando, porque como vai construir casa os seus filhos? Não tem jeito. Então, companheiro, nós somos firme aí, o governo fez uma uma uma, uma mudança e agora tirou a diretoria que tava querendo acabar com a Coab e diretoria que era técnica, mentira, e voltou com toma lá da carta, trouxe agora a Coab uma diretoria política de partido avante, de, 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 de um vice-presidente que é, é derrotado lá em contagem. Então, o que a gente botou numa placa ano passado e vamos botar de novo? A, a Coab é um porto de político derrotado e quebrado. Por isso que tá, não vai acabar fácil não. É, pode até mudar de nome, mas o cabide de emprego vai continuar. É isso aí. Essa questão da campanha salarial é
0: importante os trabalhadores já ir se mobilizando, ir se preparando. Daqui a pouco tem até um, um áudio aí da campanha, do qual nós estamos chamando a categoria, porque se, se não mudar, não tiver resposta, o bicho vai pegar e é greve, né? Outra questão é essa situação da FIENG. Nós estivemos conversando com os metalúrgicos, que também negociam lá na FIENG. A FIENG veio propor é, questão do INPC partido em duas, três vezes, enquanto o aumento dos alimentos, as coisas, a carestia de vida, tudo tá crescendo e e o patrão na hora da mesma negociação é choradeira, mas o setor da indústria vibrou aí porque foi um setor considerado essencial, não parou, a produção seguiu e as demandas também, porque muitos países onde a, a pandemia atingiu mais fortemente e tal no, no início é, a indústria brasileira passou a, a exportar a, a, algumas questões e principalmente é, por causa disso aqui no Brasil também passou a faltar como por exemplo na alimentação quando a China entra no mercado e compra é, a carne de boi ela aumenta é, de forma absurda, é, outras, outros produtos que também é de exportação, é, como o alimento, arroz, feijão, essas coisas, tudo, tudo aumenta. Mas isso não, não, não tem a ver só com isso, é por causa da dolarização da economia. Assim como é o preço do petróleo e que está aumentando direto os combustíveis e tal. E agora a construção civil é um setor nacional que cresceu, assim como o agronegócio. E não dá para você pegar um prédio pronto e mandar para os Estados Unidos. O prédio é aqui, então a especulação imobiliária é aqui. No Brasil tá. O Brasil está verdadeiro verdadeiros canteiros de obra, é prédio para todo lado, porque a especulação tira o dinheiro da especulação financeira e vai para a especulação imobiliária. Hoje, segundo o estudo aí, é, os especuladores estão ganhando mais no investimento da, é, de imóveis. Então, é por isso que a Constituição Civil deu esse, esse, esse arranque e ele arrancando, são vários setores... Que vão junto. E agora na mesa de negociação, essa diretoria do Sinduscon Nova, apesar de toda a demagogia, recebeu, foi lá, se apresentou uma reta o presidente, o vice, falando que ia ter diálogo, isso e aquilo, bem é, coisa, e agora, até agora, não, não, não se pronunciaram, não falaram nada. Então, é importante que os trabalhadores da construção civil, Vão se preparando e vamos é, fazendo, criando grupos é, de luta dentro dos canteiros de obra, nos bairros e longe dos patrões como é que na nossa agitação está é, sendo feita. Então é muito importante isso, porque só com luta, organização e muita mobilização que nós vamos garantir melhorias. Não é, chega de conversa.
3: Bom, companheiros, o que o Magrão falou aqui agora é, é, é muito sério. Outra coisa, o, o sindicato tá fazendo a parte dele junto com os trabalhador, fiz, fizemos é, assembleia de pauta, tiramos a pauta, uma, uma convenção coletiva tem, que não respeita a, a, a reforma trabalhista contra a reforma, porque nós temos lá uma, uma cláusula que eu falei semana passada e volto a repetir, nós temos uma cláusula lá que é, na, tem uma, na, na, na lei, tem um artigo da reforma que fala que o negociado sobre o legislado. Então, nós colocamos tudo na nossa comissão como negociado. Então, não tem negócio de banco de hora, não tem negócio de, de trabalho temporário lá, é de experiência, contrário de experiência, que, que eles usam isso muito para aproveitar, faz três meses de experiência, pessoas que já estão tá há vinte, trinta anos na, na profissão, eles têm coragem de, 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 de propor isso. Então, o sindicato tá atento e no, essa pauta nossa, ela foi muito, muito bem estudada, ela tá cercando todos os direitos dos trabalhadores, os que e da resto ainda, nós tão de, não estamos respeitando a, a CLT, porque a CLT ela foi feita pelos patrões, e patrões que estão cheios do dinheiro, construindo estádio, construindo prédio, um, um atrás do outro, como o Magrão falou, e aí companheiro, quem fica sem nada é o trabalhador, agora com, as, com a tentativa de extinção da Coab, ele vai, ele vai morar onde? É, é, as construtoras que estão fazendo prédio aí, é, fala que é minha casa, minha vida, verde e amarelo, não apareceu dinheiro ainda dessa casa verde e amarelo. Não tem no orçamento do, da União e nem do Estado dinheiro para habitação. Tem para repressão, para fazer, para é, integração de poste de, 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 dos trabalhadores do, do campo, né? É isso que eles estão querendo fazer. E o essa, e nós... Os sindicatos e os trabalhadores estão manifestando o tempo todo, os trabalhadores da construção, em defesa do camponês. Nós temos uma aliança porque sabemos que muitos vieram lá da roça. Quem tem mais de 50 anos e que está aqui em Belo Horizonte da construção Civil, normalmente não, não tinha nascido aqui. Então, é, esse, nós temos raiz na, no, no campo. E para voltar para o campo, não pode voltar sozinho, que senão não vai adiantar, vai passar fome lá. Tem que voltar, é organizado. É de uma organização de um, junto, dentro dessa aliança operária camponesa que está mostrando a força que ela tem lá em Rondônia e no, em todo o país. Então por isso que o sindicato está fazendo a sua parte da campanha aqui, mas nós estamos atentos a todos os problemas que estão acontecendo com o proletariado, companheiro.
1: A gente tem um áudio para passar aqui, a diretoria do Marreta mandou para a gente uma convocação, então a gente vai passar aqui para os nossos ouvintes também.
0: Atenção Trabalhador da Construção Civil. O Marreta convoca todos a se prepararem para a luta. Faltam menos de 10 dias para a data base. Até agora, nada de resposta dos patrões. As construtoras seguiram lucrando, mesmo na pandemia, e na hora de reajustar o nosso salário, o silêncio é criminoso. Chega! O Marreta convoca todos os trabalhadores a irem enchendo as latas se os patrões não atenderem nossas reivindicações é greve esse é o momento falta mão de obra qualificada e muitos apartamentos foram vendidos ainda no projeto sabemos que o coração do patrão é o bolso é hora de aumentar a nossa organização, conversando ao pé do ouvido e criando grupos de luta para enfrentar a ganância patronal. E isso deve ser feito longe dos puxa-saco. Na pandemia, não paramos de trabalhar. Enquanto isso, os patrões ficaram em casa no bem bom e agora estão querendo nos enrolar. Enfrentamos as precárias condições de trabalho no dia a dia, durante os dias mais críticos da pandemia, nas obras e nos ônibus lotados. Perdemos vários amigos e familiares para sustentar esses sanguessugas. E por isso, vamos pôr o bicho para pegar e exigir o que é nosso. o trabalhador na miséria sem poder comprar sequer alimentos, e o patrão na mordomia, e ainda investindo em paraísos fiscais. Basta. Exigimos reposição salarial, melhorias na qualidade da cesta básica, com selo de controle obrigatório, e entregue em casa. Plano de benefícios para o trabalhador, além da garantia de nossas conquistas anteriores. Por isso, o Marreta orienta. Criem grupos de mobilização e luta nas obras e nos bairros. Escondidos do patrão, e vamos pôr o bicho para pegar. Marreta neles. É isso aí. É a agitação que vai estar tá rolando no carro de som aí em todos os canteiros de obra e também lembrando um cântico da greve de 90 que estremeceu Belo Horizonte por 23 dias, os operários é, fazendo manifestação e gritando quebra quebra gabiroba. Então é isso aí. Eh, é, é essa essa campanha, nós estamos conversando com vários trabalhadores né? em Belo Horizonte, Nova Lima, Sete Lagoas, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, em toda a base territorial do sindicato e nós temos visto aí que o Zum está Zum Zum pegando dentro dos canteiros de obra. Muitos companheiros já estão é, é, se preparando. E, principalmente, se alinhando numa luta importante, né, Milton? Que é a questão das qualidades da cesta básica, dos planos de benefício. Como é que tá a situação?
3: O companheiros, a, a, o sindicato, ele, ele, nós, nós sabemos que hoje um ponto principal hoje é o custo da, da, da alimentação. A caristia tá em, toda, em todos os setores, mas a alimentação está tá impossível de um trabalhador conseguir... Levar alimento para sua casa. Por quê? Salário não dá. Se, e os que pagam aluguel? Se pagar aluguel, não come. Se come, não paga aluguel, tem que ir para rua. Vão lá de baixo de Marquise e é ocupação. Então, companheiros, só tem uma saída aí. O Marreta, entendendo isso aí, nós temos a, a nossa cesta básica desde 1990, foi na greve que, de 90 que o Magrão falou que, que ela foi instituída. Foi luta do trabalhador. Não tem nada na convenção coletiva que veio de graça. Patrão não dá nada para ninguém. Então, tudo foi luta, teve prisão, teve sangue, teve tudo, não tem nada de graça para nós. Então, o que aconteceu? É, nós estamos agora acompanhando o, o controle da cesta básica, criamos um selo e temos o Betcon também, que são os benefícios de clínica, do, do, do clínica médica, de vários laboratórios e, te, e tem um, muitos benefícios. Então, o que, que nós estamos fazendo? A, o controle da cesta básica, de onde que ela está saindo, porque o cesteiro, usando a convenção, ele ficou milionário estão cada dia mais ricos, e estão fornecendo na cesta básica é, é, alimentos que não tem qualidade, então nós não aceitamos, nós estamos fazendo sorteio de cesta no canteiro de obra e mostrando qual que é a boa e qual que, que o, o, o patrão está comprando e que o patrão está comprando, nós estamos deixando uma, com, uma boa para o trabalhador que ele até está fazendo manifestação ah, é, é, saudando isso aí só que nós estamos deixando uma que o melhor do que o patrão compra para ver se eles vão comer em casa esse, esse alimento, tenho certeza que não isso aí ocorreu na Caparaó, tem
0: ocorrido aí nas empresas, que é importante a gente mostrar para os trabalhadores que é possível sim melhorar a qualidade da cesta básica, principalmente se for garantido como obrigatoriedade na cesta a questão do selo de controle. E por outro lado, nós também vemos que não sai caro para o trabalhador e nem para o patrão. É colocar benefícios como assistência médica odontológica é questão de quem tem carro, por exemplo, a questão do vale combustível, é... o trabalhador muitas vezes fica doente, não tem dinheiro para comprar remédio, fica pedindo emprestado aqui, ali, tem uns que cai até na mão de agiota para tentar re resolver o problema de saúde. Nós estamos tentando implantar também o vale farmácia, que é o cartão da farmácia, onde o trabalhador tem direito a esse cartão e quando precisar de um remédio, vai lá e tira. E esse dinheiro que foi descontado no salário dele é só o que ele gastou no medicamento, nada mais. E só, quando, ele só paga quando ele usar. Então, isso é um benefício para o trabalhador. E nós estamos brigando, explicando isso e os trabalhadores estão entendendo e estão se mobilizando. Então, por isso, nós vamos rodar esse som. É conversa no pé do ouvido, longe dos puxa-saco, organizar nos canteiros de obra. Se achar que nos canteiros de obra está muito arriscado, organize-se nos bairros. Porque a greve de, de 79 foi organizada nos principais bairros operários. Nós também temos que organizar as
3: greves, os movimentos nos bairros operários. Queria também falar sobre aqui, oh, Magrão, sobre a questão da cota negocial, a contribuição... É, 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 do sindicato, quando foi retirado o governo tirou as contribuições do, do, do posto sindical, ele achou que o Marreta ia ficar, ia quebrar, acabar. Marreta não tem dinheiro para estocar dinheiro, para emprestar dinheiro, para guardar dinheiro. uma Marreta consegue recursos para defender a classe, para defender os trabalhadores. Então, o que aconteceu? Nós, essa, essa cota negocial ela é, é 1% do salário de servente, hoje é R$ um, 11,99. E que os trabalhadores, contribuindo com essa, com essa cota, aí, tem dinheiro de fazer sua carteirinha e tem desconto também na, nas consultas. Consulta até 30%, não é uma consulta que já é R$ reais então ela vai cair para 42. e então eu, e o patrão, a, o, o recurso humano da, das empresas, é mandado tomar providência e mandar o trabalhador indo no sindicato fazer oposição. Então, companheiro, por que que nós estamos nós chamando a atenção? Não vai nessa do patrão, porque ele quer dizer, é, dizer, é, enfraquecer o sindicato, porque o sindicato, principalmente uma reta, é uma pedra do sapato do patrão. É isso
0: aí, só para esclarecer é, assim os trabalhadores, todos os trabalhadores que têm o um desconto da cota negocial, pode ir no sindicato e exigir sua carteirinha do Betcom, onde ele vai pegar o livro de, de, de convênios, onde ele vai ter desconto em vários laboratórios, clínicas, essas questões todas, igual o Milton falou, lá no sindicato tem a questão dos médicos. Então vai, jurídica. Vai, vai colocar é, pagar R$ e dois reais uma consulta em médicos especialistas como cardiologista, ortopedista, então é psicólogo. Que custa duzentos reais no tá? mercado. Que para hoje no estado e no município demora muito para marcar lá no sindicato a gente tem esses médicos e também assistência jurídica na questão trabalhista. Então é importante os companheiros que contribuem com a cota negocial e no sindicato exigir a sua carteirinha do Betcon. Aliás, tem vários cartazes já colado no canteiro de obra.
1: É isso aí, Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo. Aos nossos ouvintes que estão nos escutando, vocês também podem ajudar a construir o programa. Mande uma mensagem de texto aqui para o Tribuna do Trabalhador, que a gente lê aqui ao vivo. Só mandar um texto para o nosso WhatsApp no número 3282-1045. 3282-1045. E vamos agora de momento cultural.
5: Bom dia, ouvintes da Rádio Favela e do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o momento cultural. E nesse nosso primeiro bloco, vamos dar voz à revolta. Nas últimas semanas, temos visto nosso povo, particularmente os mais pobres, na mais aguda penúria buscando as sobras de carcaças de açougues e recorrendo ao lixo para sobreviver. O poeta pernambucano Manuel Bandeira, que no poema O Bicho, de 1947, dedica seus versos a essa brutal e atual realidade. Com vocês, O Bicho, de Manuel Bandeira. O Bicho Vi
6: ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Manuel Bandeira, poeta pernambucano falecido em 1968.
4: É isso aí. Né? Então, quando a gente tá aí falando do bicho, né? E da fome, o bicho da fome, né? Porque é isso que a gente vê hoje no nosso país, esse estado, né? Que fala e é, que representa o nosso povo, mas o que a gente vê é a miséria e isso que falou no início do do momento cultural, né? Sobre a atualidade que a gente vê aí, né? O, é, em vários vários jornais falando sobre isso é o que o Manuel Bandeira falou, né? Então, essa semana inclusive, né? Dois fatos aqui que me lembram, né? Esse poema foram a, várias senhoras, mulheres ali pegando lixo em Fortaleza, no Ceará e também o caso do supermercado, né? É, em São Paulo que eles estão dando a bandeja vazia para as pessoas depois que pagarem a carne que elas pegam, como se já pressupõe que a pessoa que tá ali por ser pobre, né? Ela vai roubar aquela carne, né? Então a miséria que a gente vê hoje no nosso país, né? A fome que é real e que muitos que nos escutam sabem muito bem o que que é isso, né? Ela cada vez mais está em volta de nós e nós temos que nos revoltar contra isso. É, durante muito tempo a gente vem falando aqui sobre a questão do campo né, como que o latifúndio domina no nosso país e como que ele enriquece né, é, principalmente aí o que chamam de agronegócio né, que é, exporta grãos, né, o Brasil é um dos campeões de, de exportação de grãos, né, o quarto é, de produtor de grãos do mundo, o primeiro em exportação de soja o terceiro em produção de milho, né, o número um em produção de carne e, expo e também um dos maiores exportadores de café e açúcar. Em 12 meses, né, se a gente for pensar esses dados aqui, porque isso é para fora, em 12 meses o arroz e o feijão teve uma alta de 64%. Né? Então, se a gente lembrar do ano passado, quando começou esses aumentos, e o que é que é? o preço do arroz, do feijão, da carne, carne hoje é artigo de luxo mesmo, né? Então, enquanto eles aí ganham milhões e milhões, né? O povo paga pela sua miséria, paga pela sua fome, né? Preços altíssimos, é, e no caso, inclusive esse fato aí do, do Ceará, que é, muitos devem ter visto nos jornais, passando na televisão, em alguns programas, né? Que é, as pessoas ali catando lixo naquela caçamba do lixeiro lá em Fortaleza. Em Fortaleza, no Ceará, os 15 é, empresários mais ricos do setor alimentício, desses 15, 7 estão no Ceará. E essa cena de fome ocorre no lugar que cinco deles ali têm empresas no entorno então isso demonstra né é, a quem que serve essa riqueza né num país onde é, todo mundo fala assim o que planta dá mas o que a gente vê que planta dá para exportar o que planta dá é para os latifundiários mas a miséria é em cima do povo cada vez mais maior né então a necessidade da além da revolta que ela é necessária é que a gente se organize e lute contra isso que está sendo colocado aí para todos nós. Porque a gente vê essa situação, mas nós é, que ainda não estamos, né, espero que não vamos passar por isso, é, vamos ver cada vez mais né, é, como que o Estado não, pouco se importa para o povo, né, seja por meio é, 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 da miséria que o povo tem, na alimentação, na questão da conta de água, de luz, que aumenta cada vez mais, né? no preço do transporte, que inclusive está sendo ameaçado aí de, de ter novo aumento, né? no momento aí que a gente vê que o desemprego aumenta, o preço da gasolina, né? tudo isso tem um aspecto né? é, que, que tem impactos na, na vida das pessoas, né? não é isso, Nelson?
2: É, Lívia. E, inclusive, sobre isso no ônibus, né? Essa semana tem no monopólio de imprensa aí falado muito sobre a CPI da BH Trans. Inclusive, agora que não vai ter mais a BH Trans, né? Vai ser uma superintendência. Mas a questão é, vai aumentar o número de ônibus? Porque teve, chegou uns estudos aí, tive essa semana aí procurando sobre o pessoal daquele tarifa zero BH. Colocou assim, ó. Do início da pandemia para cá, a frota de hoje é 41% o que era antes. E a quantidade de passageiros é acima de 70%. Quer dizer, os ônibus estão mais lotados. E essa semana aí eles aprovaram um absurdo, que é poder rodar ônibus mais velhos. Em primeiro lugar, que era um acordo, um, um acordo que tinha com a, da prefeitura com as empresas de ônibus. As empresas não queriam é, cumprir esse acordo. Aí eles negociaram para poder usar os ônibus de 12 anos. né? Quer dizer, os ônibus que estavam rodando no máximo da idade no início da pandemia. Então, assim, é, é um absurdo o, o, o que está acontecendo. É, antes da pandemia, circulavam 2.853 ônibus. O que quer dizer que reduziu 460 ônibus... Isso já contando com os ônibus de 12 anos. Então, assim, é, é um absurdo, são menos horários. Quem pega ônibus em BH e na região metropolitana, tá todo mundo vendo isso. É, essa semana aí o Setra veio falar que é, eles estão fazendo estudo sobre isso. Não precisa de estudo, não, gente. É só dar uma olhada, filho. Vai na estação Pampulha de manhã. Vai na esta, na, nas estações da região metropolitana, lá no Morro Alto, na estação lá em, em Santa Luzia, né? O São Benedito. E, e dá uma olhada. É um ônibus lotado todo dia. Então, na, nos outros lugares que não tem dessas estações, não tem o um move você vai ver que é uns ônibus tudo quebrado, quebra todo dia. Eu que moro em Betim, é, é uma experiência empírica, né? Toda semana quebra um ônibus, atrasa, troca horário. Às vezes o motorista é vendido porque ele não sabe nem qual que é a, a linha que ele vai pegar. Nunca nem andou no ônibus e, e coloca ele lá. Então, assim... É uma situação, é um crime contra o povo, né? Eu lembro que logo no início da pandemia, a gente já tinha começado a falar sobre isso, que era assim, o, o ônibus lotado, e isso aí era um crime do, 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 do desse velho Estado contra o povo. Por quê? Ele estava colocando o povo a mercê para pegar o vírus e, e morrer quem ia trabalhar, né? Inclusive, a grande massa de trabalhadores da construção Civil, que a gente já denunciou aqui, não tinha um adicional de insalubridade, não tinha nada. Na verdade, foi só diminuindo o, o poder de compra do salário do povo. E só esclarecendo essa questão, você colocar que o motorista é vendido,
0: uhum. ele é vendido porque ele tá perdido, não é, é situação é isso, do é, é. Mo, é, modo estrito da palavra, né? De vendido. É. Vendido tá essas entidades aí que não representam trabalhador. Vendido tá é, esses caras aí que estão dentro dessa questão de corrupção e é importante o, o que o Nelson colocou aqui porque com essa situação de sucateamento e também a rotatividade dos profissionais muitas vezes os profissionais é jogado para a linha que ele não conhece e fica nessa situação agora é, o sucateamento do transporte meu amigo, isso vem de muito tempo falar aqui de terminar a BH Trans, mas de acordo com essa lei que eles estão fazendo aí, só daqui 15 anos para isso entrar em vigor e sem falar que com a maior cara de pau estende para dois anos é, a validade do dos veículos que são sucateados, roda roda muito com esse sobe desce de morro, troca marchas, coisas tudo isso coloca a categoria em risco, isso tem que ser denunciado, isso é crime. Estão ganhando dinheiro do povo e não estão revertendo nada.
4: Não, e outra questão também. A gente ainda está na pandemia. Você vai pegar um ônibus no móvel e... Antônio Carros, por exemplo, dependendo do horário de pico, assim, você entra dentro do ônibus, você quase tem que entrar de, com a mão para cima já, porque não tem como, você, né? você vai encostar em todo mundo dentro da, é, do ônibus, não, não tem essa questão de assim, falar assim, não, tem um distanciamento, não, sei, não existe isso mais. E todo mundo que está nos escutando sabe muito bem disso, pega o 63%. 63 que sai lá de Venda Nova, 64, que são ônibus que circulam, que vão para o centro, né? Pega o Morro Alto, lá estação Morro Alto. Quem tá escutando no Morro Alto sabe muito bem. O ônibus uma hora dessa tá lotado. Vai para Santa Luzia, a mesma coisa. Os ônibus de, de, de Betim, que passa de três em três horas quase, né? Exatamente. Aí junta todo mundo como se fosse gado, né? Aquela música do vida de gado, é mais ou menos isso, coloca todo mundo ali, fica falando que tá prevenindo pandemia que é uma é, é, é hipocrisia gigantesca porque eu lembro quando estava no período né, de é, discutir o aumento do, dos ônibus bem no início, eles falavam que não era pelo ônibus que pegava o vírus né? aí fala assim, tem que ter distanciamento, não sei o que, mas o trabalhador não teve distanciamento em nenhum momento.
2: Olivia, logo no início da pandemia o pessoal fez aqueles estudos na estação do MOV, pegando passava o cotonete no, nos lugares assim do que ficava perto das estações ali do centro e mostrava que todas Tinha vírus. Então, assim a gente tá falando do MOV que ainda tem um pouquinho mais de ônibus. Se for para parar para pensar nos outros lugares, tipo Ribeirão das Neves ou Esmeraldas, Esmeraldas, se você não morar pertinho da BR, você nem pega ônibus. É isso mesmo e esses dias eu tava até na estação ali, na estação Eldorado tinha um, um ônibus pro Icaiveira fica o negócio eletrônico mostrando quanto tempo vai demorar 90 minutos tá? dá vontade de eu acho que se morar num lugar desse assim ver aquilo ali, dá vontade até de ir a pé, vou embora a pé que, é, que não, é, não é, que é à toa melhor. que
4: muita gente tá andando de bicicleta que já bicicleta. tá desistindo tá.
2: E, 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 e aí o pessoal vai de Pirueiro nem Pirueiro tá tendo mais porque não vale a pena a gasolina tá sete reais sete é? reais uma gasolina, então assim é, é, é essa situação absurda que eles estão fazendo o povo viver
4: é, e, outra, e, e aí falando do, do ônibus e passando pra outra questão que a gente tá é. falando da justiça né, essa semana também mil dias aí de Brumadinho né? e a gente vê o descaso quando a gente fala do descaso, da forma que o Estado atua, do genocídio. Porque o Estado é genocida, não é agora na pandemia, não. É há muito tempo. Vem matando constantemente o povo. E o que aconteceu em Brumadinho há mil e três dias, eu acho que agora há é mil e é, três dias, é, né? Dias. É, é, é um genocídio também, foi um assassinato do Estado junto com a Vale e é, nessa semana né, ainda tem oito pessoas ainda que não, não foram encontradas né? e a justiça dessa, é, decidiu inclusive que o, o presidente da Vale chama, eu até esqueci o nome dele, é, que ele vai ser, vai ser avaliado pela justiça Federal, né? Não vai ser pela justiça do estado e várias organizações aí ligadas à luta né? É, dos atingidos aí por barragens, né? Os próprios familiares estão exigindo, inclusive, que tenha um juro popular e que a justiça seja estadual, porque isso é uma forma de o tempo passar. De favorecer a vaga e, e o presidente da vaga e todos envolvidos e não punir e, e ficar por isso mesmo.
2: Olivia, eu acho que o problema é maior que isso. Eu acho que não é só a, ir para a Justiça Federal. O problema é que a justiça nesse velho estado aí não pune os grandes burgueses latifundiários o que que vai ser essa CPI agora que eles estão falando aí? Inclusive tá colocado isso no, no editorial que saiu essa semana no jornal Nova Democracia que nós vamos debater mais tarde mas você vai ver que CPI e, e teve muitas pelo menos eu, eu tenho 25 anos eu devo ter visto umas 10 muito grandes assim né, igual essa que teve muita repercussão, punir alguém nunca pune ninguém esse estado aí não, não, não pune os grandes burgueses. Agora, vai você pegar um, um, um pote de margarina dentro do supermercado pra ver se você, no mínimo, não vai apanhar bastante. Então, assim, a justiça no nosso país só vai vir quando o povo resolver fazer sua própria justiça, entendeu? Só um, um grande burguês no Brasil só é preso quando o povo já vai lá e, é pra, e pegar ele. Na hora que vai pegar ele, o povo tá com, no, no ódio que vai pegar ele, que, que a justiça realmente pune alguém pra mostrar que tá fazendo alguma coisa, né? Mas na prática a gente vai ver mil dias e nada, e não era porque tava na, 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 na instância federal, aqui na instância estadual também não, não fez nada. Então, assim, você vai ver esses casos absurdos que a gente viu aí, no, no meio da pandemia, de... Da, o exemplo maior da prevente Senior, né? Que tava fazendo experimentos com humanos. Isso é igualzinho fazendo o nazismo, né? O pessoal sempre repete sobre isso aí, falando do que o nazismo fazia. E foi a mesma coisa. Fez experiência com humanos. E você acha que alguém vai ser preso? Não vai. Agora, Essa é a se... justiça que tem no nosso país.
4: Agora uma mãe que foi lá no supermercado, 21 reais que deu né, um furto que teve ali, que ela pegou porque ela tava passando fome. Ela ficou presa, vai ser julgada... Né, porque essa lá que ela tinha antecedentes, e esses caras aí que mataram não sei quantas mil pessoas, né, aqui, não foram só 270 em, em né tem os outros crimes e o entorno todo da lama da, da, da vaga vale que caiu ali. Fora também isso que você está falando, Nelson, da, da, dos mais de 604 mil mortos no nosso país. Como a gente está falando, é um crime do Estado é deliberado conscientemente atuando para matar pobre
0: e segue matando né esse ex-presidente esse aí quando ocorreu aquela questão lá em em Mariana que já vai fazer agora seis anos, agora em novembro ele falou Mariana nunca mais, aí veio Brumadinho agora segue matando porque a estação de tratamento de água que foi criada lá na região lá ela não atende, ela tá inoperante desde da do córrego do feijão e isso atinge diretamente a região metropolitana no abastecimento de água, em plena a crise hídrica então isso é um crime continuado é, de lesa
3: pátria e lesa humanidade companheiros, é, por exemplo não se fala mais como o Magrão falou, que, e o Bento Rodrigues? Cadê as casas da Renova? Que não saiu a qual poderia estar tá fazendo essas casas. Já tinha feito há muito tempo, tá companheiro? Porque da da no que ela tem, da experiência que ela tem de fazer casa popular. Outra coisa, é, vão esquecendo de tudo, só que quem tá o, o pobre e o, e o que é, é lesado diretamente, ele não esquece não, por exemplo, cadê o o crime do, do viaduto do da Lagoa do Nado, do prefeito Lacerda? Bom, quer aí, cadê? Ninguém se fala, mas a, 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 o monopólio de imprensa, ele é vendido realmente. Esse aí é vendido, tá, Nelson? Vendido, vendido para o poder econômico. Então, companheiros, você vê que não, não, não acontece nada. não Cadê o, esse crime que aconteceu aí? Aí que vai acontecendo esses outros crimes. Cadê a matança no campo? Que, que, que vai para o crime comum, mas vai, aí fica, quando é de militar, é pro crime militar. E aí? O que acontece? O desmatamento na Amazônia, no, 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 no Cerrado, lá no Pantanal, o fogo no Pantanal, desmatamento na Amazonas, quem faz? Quem faz é o, é o, é o grileiro para ocupar a terra lá e o agronegócio, companheiro. O agronegócio é, é um negócio assim de, o que que faz? Ele leva tudo para fora, mas a fome tá aqui. O que que adianta você ser o primeiro produtor se o povo tá passando fome? O povo tá comendo lixo.
2: Exatamente. Então não ter... adianta você vai ver que o Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo. Alguém aqui come carne de boi? É uma vez ou outra, junta todo mundo da família para comprar alguma coisa diferente. Então, assim, é, é, é uma situação alarmante, assim, onde as pessoas estão passando fome, as pessoas estão tão à miséria. E aí mostra, assim, que hoje no nosso país nós temos que, primeiro, nos organizar, mas organizar como? Nós temos que organizar pelas nossas reivindicações mais básicas, companheiros, e temos que seguir a direção dos, da, da luta classista e combativa no nosso país. Os trabalhadores da construção civil e junto com o Marreta reivindicar seus direitos, o, o, os trabalhadores do campo, os camponeses, junto com os operários da cidade é, fazer a revolução agrária e e, e um exemplo de organização que a gente tem que falar aqui nessa semana e todo mundo se falou disso que foi a greve dos tanqueiros aqui em BH e de vários caminhoneiros no país que apesar de ter acabado ontem mostrou assim quando a gente organiza as coisas a gente pode fazer quando a gente junto luta, reivindica as coisas a gente tem capacidade de fazer e... e e temos que reivindicar mesmo, diesel um absurdo, gasolina um absurdo, todo mundo tá vendo aí R 7 reais, eu falei que agora mesmo quando a gente tava falando sobre ter acabado com, com os pirueiros. Nós temos que reivindicar as coisas juntos e construir no nosso país uma verdadeira greve geral de resistência nacional, que é uma coisa que a Liga, uma reta tem colocado há muito tempo
3: só queria falar também que tudo que o resultado de estudo aí, gente, é o, é o monopólio do latifúndio. O latifúndio tem empresa de ônibus, tem hosp, ele constrói hospitais, ele é dono de hospitais, ele é dono de tudo. Então, o, o latifúndio é o principal responsável por isso que tá aí. Ele, ele não fica só no campo, não, explorando o, o homem do campo, não. Ele fica o quê? Ele é dono de tudo que tem aqui dentro, ele faz parte. Então, todo consórcio tá nele aí. Tudo que gera é, exploração, o, o latifúndio é dono. Participa. É isso aí, Tribuna do Trabalhador, seu programa classista informativo.
1: Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura do Jornal Nova Democracia. Então, aos ouvintes que quiserem acompanhar a leitura, já podem ir acessando o site do Jornal Nova Democracia, jornalnovodemocracia.com.br e procurar pelo editorial semanal com o título Duas Vias, Duas Colinas. E só para dar para o seguimento, eu vou só ler a mensagem de um ouvinte aqui do bairro Pompeia. Enquanto o povo come lixo, os latifundiários estão congelando a carne que a China não está comprando. Isso escancara para todo mundo ver a condição semicolonial e semi-feudal do nosso país. Só uma grande revolução pode mudar isso. Esse foi o tião do bairro Pompeia.
0: E a gente salda, a Liga Operária salda todos os tanqueiros, caminhoneiros que foram à luta e mostraram é, como são importantes, principalmente. É, em dois dias houve esse corre-corre e também mostrou a fragilidade desse sistema. Por outro lado, a ganância também dos donos dos postos, que mal começou o movimento, já começaram a aumentar. E nós temos que dizer também à população que no momento de greve desse, a gente não tem que fazer correria escorreria, não. Nós temos que correr é para apoiar, para ajudar, para fortalecer a luta dos trabalhadores, porque esses parasitas ganham em cima disso. Outra questão é que nós ouvimos de vários caminhoneiros é, metendo o cacete nesse governo falastrão que prometeu mundos e fundos por caminhoneiro e não, não resolveu nada. Agora, eles tentam mirar a luta dos caminhoneiros com um alvo diferente, fala de ICMS que isso que tá aumentando a gasolina, o que aumenta a gasolina é a questão de colocar o preço dos combustíveis eh, na questão da dolarização porque acompanha o mercado lá de fora, enquanto o petróleo aqui é, é sucateado, a Petrobras é sucateado, tem condições de abastecer 95% do mercado interno, mas é obrigado, o país é obrigado, de acordo com os projetos que são assinados, de exportar, de importar é, 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 petróleo e isso... É, aumenta muito o preço do combustível e isso vai direto no bolso dos caminhoneiros autônomos. Então, é por isso essa revolta e, de, primeiro, está marcado para iniciar uma greve nacional, mas essa já se levantou em seis, seis estados. Então, é importante a gente estar tá atento a isso e estar tá
1: fortalecendo, apoiando a justa luta do povo. É isso aí, vamos então tocando o nosso programa editorial do Jornal A Nova Democracia, duas vias, duas colunas, agradecer aos nossos ouvintes que estão aqui conosco mandando mensagens e fiquem conosco até as 10 da manhã.
7: Bom dia, ouvintes, bom dia, bancada, vamos à leitura do editorial semanal do Jornal A Nova Democracia de 21 de outubro de 2021, com o título Duas Vias, Duas Colinas. Nesta semana, os monopólios de imprensa voltam às cargas para a leitura do relatório da CPI da Covid, que promete ser arrasador para Bolsonaro. Os meses de denúncias reiteradas, embora eu tenha revelado detalhes escabrosos da rotina de governo em Brasília, inclusive o papel desempenhado por altos oficiais das Forças Armadas, não foram suficientes para fazer avançar o impeachment. E dada a posição da Procuradoria-Geral da República, dificilmente resultarão em responsabilização penal do Sr. Capitão do Mato e Companhia. Aliás, a base de apoio deste segue fiel e se moveu muito pouco desde o início dos depoimentos. Em suma, com medida prática, a CPI foi um enorme palanque, que serviu a lavar a biografia de figuras medonhas como Renan Calheiros e elevar ao status de subcelebridade, ao menos entre o eleitorado de extrema-direita, o impagável Marcos Rogério, o patético, senador por Rondônia e expressão acabada do latifúndio que domina este Estado. Daqui a um mês, ninguém mais se lembrará da existência desta comissão. Isto revela, de modo claro, o que este jornal tem reiterado sempre. Nada temos a esperar das instâncias de governança deste Estado burocrático latifundiário, serviçal do imperialismo, podre, carcomido e reacionário até a medula. As disputas que se dão no seu interior entre as frações das classes dominantes, nas quais, pendularmente, os que estão na oposição acusam os que estão no governo dos mesmos crimes de que estes os acusavam quando a situação era invertida, não dizem respeito aos interesses dos milhões de pobres da cidade e do campo. Perante o vindouro levantamento das massas, estes que hoje se engalfinham formarão um único bloco contra-revolucionário, ainda que repleto de contradições e mediante conluio e pugna a defender a sacrossanta democracia da grana e do sobrenome filha bastarda de capitalismo com semi-feudalidade. Uma das imagens mais grotescas deste 2021 foi ver as suas excelências que falaram grosso com alguns peixes pequenos baixar as cabeças e o tom de voz perante Papagaio e Luciano Hang, talvez persuadidos por sua convincente conta bancária que no próximo ano deve pagar várias candidaturas entre os seus interrogadores. Esta é a consequência dos senhores democratas burgueses. A Prevent Senior, que o que tudo indica fez experimentos clínicos em humanos, sem qualquer fiscalização, segue de portas abertas. Pazuelo carniceiro, segue impune pelas atrocidades de Manaus. É muito raro que os tribunais burgueses alcancem os genocidas da sua própria classe, coisa só possível quando as próprias massas ameaçam pegá-los por si mesmas. Em linha geral, a justiça só chega na forma severa dos tribunais revolucionários. Enquanto isso, das entranhadas brigas entre as frações das classes dominantes, saíram recentemente novas revelações empiricamente constatáveis do papel nefando do alto comando das forças armadas como poder moderador desta republiqueta senhorial. Uma ex-estagiária de Lewandowski do STF, revelara em conversas de internet que o general Vilas Boas, quando era comandante do exército, tinha livre trânsito com todos os ministros da Suprema Corte e gozava ainda do privilégio de ser atendido quando e como desejasse por todos eles. E mais... Reiteradas vezes, a corte mudava decisões subitamente após ligações ou visitas deste general, o protagonista silencioso, muito. Quão independentes são os poderes, enganchados que se acham em baionetas e sujeitos como canídeos aos ditames do poder militar reacionário, medula do poder de fato de grandes burgueses e latifundiários serviçais do imperialismo, principalmente Yankee. Isto tudo posto, nesta semana, do ponto de vista do proletariado e das massas populares, a colina do povo, a atenção se volta para um acontecimento de importância incalculavelmente maior. Os desdobramentos da ilegal ordem de reintegração de posse contra as áreas Tiago dos Santos e Ademar Ferreira, em Rondônia. E a firme resistência heróica que estão desfraudando aqueles milhares de camponeses honrados. Resistência que promete potencializar-se. Nesta contenda, se batem as duas vias que se prolongam, como veios, ao longo de toda a história do país. O caminho burocrático da reação e o caminho democrático do povo. A todos os democratas e revolucionários, cabe uma clara tomada de posição e a manifestação de firme solidariedade de classe perante a intrépida resistência que se avizinha. Calar-se é ser cúmplice do massacre que a polícia militar, a Força Nacional de Segurança enviada pelo governo militar de Bolsonaro e a pistolagem dirigidas pelo governador palmandado Marcos Rocha tramam contra os assentados. Trata-se de algo mais do que a justa luta pela terra, que se resolve
2: aqui são os destinos do Brasil. É isso aí, editorial do jornal Nova Democracia. É, eu acho que é importante a gente colocar aqui, acho que o título já mostra bastante do editorial, né? Duas vias, duas colinas, mostrando isso assim, como que se bate no nosso país essas duas vias, né? Uma, o caminho burocrático, esse caminho aí de achar que as coisas vão mudar com pelas vias burocráticas, né, se CPI vai mudar alguma coisa, se colocar alguém ali, um governo diferente, colocar um, um, um outro governante vai mudar uma coisa, e o caminho democrático do povo, que é a sua organização, a sua consciência, a elevação da sua consciência, né? Então, assim, é, o editorial, eu acho que coloca bem sobre essas duas vias, né? A gente viu aí, essa semana, como a gente já até falou um pouco aqui no programa, primeiro, sobre o fim dessa CPI né, e esse relatório aí, que a gente sabe como as outras CPIs que tiveram no nosso país vai acabar tudo em pizza. O, o, os verdadeiros criminosos, os grandes burgueses, latifundiários, eles vão ser absorvidos, como sempre, como tá acontecendo aí com... O presidente da Vale, e não só ele, como todos os acionistas, que na verdade nem foram indiciados, né, os grandes acionistas da Vale, que lucram com a morte das pessoas. É, como esses grandes monopólios aí de, de, da farmácia que, que, que produziu esses remédios aí que a gente não sabe, sabe que não serve para nada. Esses generais aí que produziram tantão de cloroquina, que fizeram tanto de coisa contra o povo como exemplo lá de Manaus, onde o povo tava morrendo, de, 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 de faltando asfixiado. oxigênio, morrendo asfixiado ali, enquanto o, o, os mestres em logística estavam aqui ganhando seus salários gordíssimos, né? Então, assim, o que se bate é esse caminho aí da reação e o caminho democrático do povo, principalmente o que tá acontecendo em, em Rondônia, companheiros. Lá tá acontecendo uma grande resistência dos camponeses, uma resistência é que a gente conseguiu acompanhar aí durante a semana no jornal Nova Democracia, mesmo diante milhares de tropas da Força Nacional, da PM, do governador Marcos Rocha, o, 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 os camponeses mostraram o caminho da transformação do nosso país, que é o caminho da revolução agrária. E nós, os conscientes, o, o, os trabalhadores da cidade, os operários, temos que olhar e mirar isso aí pra gente transformar o nosso país formar uma, alian uma grande aliança operária e camponesa no nosso país aí pra, pra gente transformar de verdade tomar todas as terras do latifúndio na cidade a cidade servir de caixa de ressonância pra luta que tá acontecendo lá então assim, é tarefa nossa de todos os democratas, de todas as pessoas honestas deste país é, olhar o que, que tá acontecendo em Rondônia e denunciar a gente vai falar mais tarde especificamente sobre esse ponto, mas já saiu aí uma liminar para parar o despejo lá. E a PM continua, continua lá é, açoitando os camponeses. Não, não só agora, né a gente está falando de um, de um processo que já deve estar tá fazendo há alguns anos já. assim é, mesmo Em agosto, mataram três, assassinaram três. Então, assim, é, é, é o momento da gente é, olhar esse caminho democrático que tá ali e mirar nele e, e, e seguir ele em, todo, em aqui na cidade também. Então, assim, aqueles camponeses honrados ali deslindam essas duas vias, essas duas colinas, a do povo e a da reação.
4: É, o que a gente vem colocando aqui sobre Rondônia, sobre que tá no norte, né? Mas o norte da luta no nosso país é o, é, o, é o da luta combativa dos camponeses e é onde se coloca a questão da justiça verdadeira ali, que é a justiça do povo, que é o povo lutar pela sua terra. Porque essa justiça aí que eles ficam colocando aí nessa CPI, né? O que que é? Isso que o Nelson falou, né? Que vai dar tudo em pizza, serve somente para ser é, ganho eleitoral por Renan Falante, Calheiros, né? né? É, para esses que participaram ali, queimar uns e fortalecer outros. E o que fica claro que tá colocado no editorial é o que a gente vem apresentando aqui há muito tempo de como que o governo do Bolsonaro é tutelado, é dirigido pelo alto comando das forças armadas, né? Não
2: só o governo Bolsonaro, tu, todo esse velho Estado, né? Como é. o, o exemplo que tá colocado aqui.
4: Negro fica mais claro, né? Porque é, o que era muito, o que era secreto antes, né? Que dirigia de forma mais secreta anteriormente agora se mostra abertamente como mais de seis mil cargos é, é, no, no, no governo desse presidente, né? E a, as ações também, a forma como conduz todas as políticas aí, no sentido de cada vez mais criminalizar é, o povo, de colocar a questão da, de, da, de reagir a toda a organização do povo, né? Então, isso que ocorre em Rondônia. Inclusive com Bolsonaro, alguns meses atrás apresentando uma posição de que era para os camponeses, para a liga dos camponeses pobres se cuidar, ele que se cuide, porque ele não sabe da força que o povo tem. E quando a gente é, fala das duas colinas, né? Que é a colina do povo e essa colina aí é, desses que não servem ao nosso povo, nós temos que ver qual que é o caminho norte para a correta, que é da organização, que, de, que é da luta no nosso país. E aí o, o Milton vai falar um pouquinho aqui também é sobre isso,
3: né Milton? Tranquilo. Bom, é, nós, nós sempre pregamos sindicato, a liga operária, o, as, as entidades que têm compromisso com o povo, sempre prega. Eleição é farsa, não muda nada não. Isso a gente tá falando há muitos anos e é verdade. Por isso que tem essa abstenção, esse voto nulo e branco, porque o povo não acredita mais nesses nessa, nessa, canais que ocupam o poder. Por exemplo, como é que você vai acreditar no Supremo Tribunal que vende quantas liminares foram vendidas aí para defender ladrões do povo é, Rio de Janeiro é campeão disso aí mas né, todo, todo o país tem esses ladrões do povo que ocupam o poder e, os, e o Supremo vende essas, essas liminares, essas são vendidas mesmo quer dizer, então o povo vai esperar o que dessa justiça? vai esperar o que da justiça que a, a, a extrema direita a, a, o comando militar né, das forças armadas tem trânsito livre dentro, dentro do, 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 da justiça que tinha que ser justa. E não é justa. A justiça não é justa. Então ela pune quem, quem rouba no supermercado, quem pega no sul, não é rouba, Pega no supermercado o seu alimento que precisa de 21 reais. E o pobre hoje, companheiro, quando ele vai preso, é 101 dias sem, sem contato, sem nada. O, o rico, quando vai, quando ele fala, é, ele é abordado, já tem. Um monte de gente aí para defender, de, de, de jurista e tudo, porque sabe que ali vai dar para dividir as coisas, que é, o, é o, só o dinheiro. O dinheiro fala mais alto e não tem justiça de jeito nenhum para esse pessoal. Então, o que, é que nós vamos esperar? Nós vamos esperar alguma coisa disso aí? Se não é o povo levantar, como está o levante em Rondônia, do, 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 dos camponeses, e nós temos um, é, a honra e, e o orgulho de ser uma vanguarda disso, os trabalhadores. As entidades é, responsáveis que são classistas, isso aí, companheiro, nós estamos demonstrando aí que nós estamos no caminho certo. E aí, companheiro, vai ser cobrado tudo isso que está acontecendo. Aí vai ter justiça de verdade, porque o povo vai cobrar, porque o povo não, não aguenta mais esse sistema que está aí podre, carcomido e todo detonado. Mas está no poder ainda e o poder tá, ele vai prevalecer por pouco tempo, porque a organização cada dia cresce. Em 1990 o trabalhador mostrou isso, em 2013 a organização, o povo organizado mostrou que tem condições de peitar essa agonia que está aí contra o povo.
0: E nós estamos vendo aqui como muito bem diz o jornal, duas vias e duas colinas. Nós temos que nos decidir qual via nós estamos e qual colina nós queremos estar porque eh, as lutas elas vão ocorrendo e cada dia mais eles vão tentando eh, dar prosseguimento ao golpe militar contra revolucionário e frente ao, ao levantamento das massas, criminalizando as massas, esses ataques duros que estão contra a liga dos camponeses pobres, os camponeses, os levantamentos camponeses, as tomadas de terra, as greves, as manifestações nas periferias, isso significa criminalização da luta. E eles querem frear. E nós, nesse momento, quando a gente, na, inclusive na foto, mostra a luta do povo de um lado e a CPI do outro. Porque existe a cantilena de que essa CPI vai resolver o problema do país, que vai colocar as claras. para mão de quem? Que foi essa CPI? Foi lá, seu Augusto Aras. Quem que é esse cara? Ele representa quem? Quais os interesses? Nós temos que estar tá atentos, é a luta do povo, nós temos que estar tá organizando, estar tá participando, estar tá elevando a luta e por isso que nós da Liga Operária, do Sindicato Marreta, elevamos bem alto e apoiamos as lutas classistas e combativas, como é o caso da luta camponesa, os, é, a resistência camponesa. Inclusive, depois vai ser discutido mais sobre os ataques covarde ao Tiago dos Santos, aonde estão lá tentando é, concretizar uma reintegração de posse ilegal, que inclusive o STF já suspendeu.
3: Eu queria só completar aqui o que o Magrão falou, é que a CPI é um, um condenado é, querendo condenar outro. Então, não adianta, um condenado querendo... É, é, incriminar um outro condenado tem jeito de chegar a algum lugar? Outra coisa companheiro, o impeachment que estava que tá, sendo esperado, ele não resolve nada você vai sair do, do, do Bolsonaro, que é um, é um governo totalmente contra a ciência ele, ele, morreram mais de 400 mil pessoas porque não teve vacina ele, ele o todo, tempo, tempo todo, o seu governo foi contra a ciência. Então, quando você é contra a ciência, é anti-ciência, você faz o que está acontecendo aí. E ele vai pagar essa conta. E outra coisa, para nós, para o povo, nem Bolsonaro, nem Lula, nem Morão. É a revolução que tem que sair. Então, não adianta fazer isso aí. Ficar esperando desse poder podre que está aí, vai solucionar alguma coisa para o pobre que não vai. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem Morão. O povo é organizado fazer a revolução.
1: É isso aí, esse foi o nosso debate do editorial semanal do Jornal Nova Democracia, vamos agora então para mais um Momento Cultural Olá ouvintes, nesse bloco vamos homenagear
5: uma das maiores vozes da música popular brasileira, João Batista do Vale, o João do Vale Nascido em 11 de outubro de 1933, no município de Pedreiras, no Maranhão, e com muito orgulho, dizia ele, na Rua da Golada, rebatizada Rua João do Vale, em homenagem ao seu filho ilustre. João do Vale celebrou a chegada da primavera em nosso programa, no final de setembro, e o dia em que completaram os seus 88 anos do seu nascimento já passou. Mas não poderíamos deixar passar a batida essa data. E hoje ele mesmo contará sua história. A música é Minha História, do álbum João do Vale, de 1981.
6: Seu moço quer saber. Eu vou contar num baiano, Minha história pra senhor Seu moço preste atenção Eu vendia pirulito Arroz doce e Enquanto eu ia vender doce meus colegas iam estudar A minha mãe tão pobrezinha Não podia me educar A minha mãe tão pobrezinha Não podia me educar E quando era de noitinha A menina ia brincar Viste como eu te inveja De ver os Zezinho contar O professor raiou comigo Porque eu não quis estudar O professor raiou comigo Porque eu não quis estudar Hoje todos são doutor Eu continuo João Ninguém Mas quem nasce pra Pataca Nunca pode ser bem. Vê, meus amigos, doutor, basta pra me sentir bem. Vê, meus amigos, doutor, basta pra me sentir bem. Mas todos eles, quando houve um em que eu fiz, fico tudo satisfeito, bate pão e pede bis. E de João foi meu colega, como eu me sinto feliz E de João foi meu colega Como eu me sinto feliz Mas o negócio não é bem eu É Mané, Rumão, Que também foi meus colegas E continua no sertão Não puderam estudar e nem sabe fazer baião Não puderam estudar Nem sabe fazer baião
1: isso aí, esse foi o nosso momento cultural. Continue com a gente aqui na Rádio Autêntica 106.7 FM. Mandar uma saudação para todos os nossos ouvintes que estão nos escutando. Esther, lá de contagem. Isabela também de contagem. Cacilda, lá de Betim, mandando mensagem aqui pra gente. Nossos bom dias para vocês. É, tocando o programa, a gente tá, já comentou aqui né, sobre a situação no acampamento de Thiago dos Santos, lá em Rondônia. E aparentemente, a reintegração de posse ilegal
2: segue, Nelson. Isso mesmo, segue em curso a reintegração de posse, mesmo após determinação do STF para o fim dessa reintegração de posse ilegal, que por si só é um absurdo. Não é porque o STF determinou que é ilegal que, que, que é o problema. Né? É, a PM do governador Marcos Rocha, junto com a Força Nacional do Governo Militar Genocida de Bolsonaro, é, fizeram um cerco ao acampamento. Milhares de tropas lá, junto com todos os Guaxebas, né? Que é o, o nome. Que o pessoal de lá, lá. Para o serviço de pistolagem do latifúndio. Para tirar aquelas 800 famílias de lá. primeiro lugar, Mamute. Quem que tá pedindo pra, pra tirar a, aquelas famílias de lá? São os latifundiários da região. Especificamente o principal deles, o Galo Velho. Conhecido ladrão de terras. Ele que tá. Desde da época do, de 90, no livro é, sobre a guilagem de terras no Brasil, ele já estava denunciado lá. Então, assim, é um conhecido ladrão de terras da União. E as famílias seguem resistindo. E isso é o principal. A resistência dos camponeses lá, que cons consegue manter o povo lá no acampamento Tiago dos Santos e Ademar Ferreira. Companheiros, é, é uma resistência, assim... Das que no futuro vai ser escrita em livros, porque os camponeses lá não abaixam a cabeça mediante aos crimes do latifúndio, né? A imprensa podre, lixo de Rondônia, junto com o monopólio de imprensa, quando vai falar do acampamento, todo dia vem repetir daqueles dois policiais assassinados há mais de um ano lá perto, policiais que também serviam de guaxebas do latifúndio, que... É claramente uma. Como a gente denunciou aqui no programa, foi claramente uma ação para criminalizar os camponeses em luta ali. E não fala nada sobre os três assassinados em agosto na área lá, Ademar Ferreira. Não fala nada sobre os seguidos massacres contra camponeses lá em Rondônia. Eles tentam encobrir. Que são que estão servindo de, de, de guaxeba do latifúndio, inclusive na última entrevista aí do, do, do coronel da PM, veio falar que, 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 que viu isso, que viu aquilo, que, que, que viu a área de preservação destruída e não sei o que. Não fala nada sobre o latifúndio de Rondônia, entendeu? Que bota fogo na mata, mata índio, mata o, o, os camponeses. Então, assim, mesmo diante de todos esses ataques da Força Nacional, Guaxeba, PM e do, da imprensa lixo de Rondônia, os camponeses estão firmes lá. É uma das resistências... Coisa mais bonita que, que a gente vê, né? Quem puder acompanhar aí o que é está que acontecendo na cobertura exclusiva que o jornal A Nova Democracia tem feito, a gente vê aquelas imagens bonitas dos camponeses firmes com suas bandeiras vermelhas... Teve, né, na, algumas duas semanas atrás, uma grande manifestação de camponeses, todos eles segurando, firme, mostrando que eles vão resistir. E é essa resistência que garante que os camponeses continuam naquela terra.
4: É isso que a gente falou, né? Sobre o que é o norte da luta no nosso país, né? A luta dos camponeses. E o Sebraspo também, né? Que é o Centro de Solidariedade aos Povos, né? Ele tem feito também algumas é, é, denúncias, né? Junto com a Abrapo. É, colocando aí como que a Polícia Militar, junto com a Força Nacional, continua essa operação covarde, né? Então, é, ali cercando, né? A gente viu semana passada num vídeo com mais de é, 3 mil policiais, né? Então, é, helicópteros cercando. Então, isso demonstra, assim, né? o medo que eles têm, porque para cercar, camponeses, mais de 400 crianças que estão nessa área porque estão é, com medo e ficam falando que o que tem ali é bandido o que, que tem ali no, na, naquelas terras ali é, é quem destrói a natureza né eles que vem fazendo isso e é isso que o Nelson falou que é muito importante né é, além de denunciar e de apontar né, que é o caminho da luta correta, mais consequente no nosso país, que é a luta pela terra. Né, é fundamental nós fazermos essa defesa aos camponeses né, do Tiago dos Santos.
0: Além dessa questão, a gente coloca aqui a questão do Tiago dos Santos que é o local onde eles estão atacando com maior assim, a, a, a missão, o ponto de honra deles é atingir o Tiago Capim dos Santos Ademar Ferreira, mas também tem Marilda Aparecido Rodrigues, Amaral José Estoco Rodrigues, Kevin Fernando Holanda de Souza e nessas terras o sangue lá jorra, jorra por uma justa luta em defesa da terra para quem nela trabalha e é essa, é essa luta que nós temos que apoiar, nós estamos vendo aí manifestações a nível nacional a nível internacional em defesa dessa justa Justa luta que está colocando em xeque uma estrutura secular de um Brasil semi-feudal, semi-colonial, que vive alicerçado no que há de mais atrasado, que é o latifúndio, que hoje, com, a, com o, o, o travestido de agronegócio. Então, essa luta é, ela tem tomado grandes proporções, inclusive está sendo feita a missão de solidariedade da Abrapo, do Sebraspo, que vão estar tá na área. Semana que vem, importante dizer aqui que o Marreta enviou um representante, os companheiros dos Correios, eh, os metalúrgicos ir, iriam ver se ir enviar. Então é importante que os lutadores do nosso povo, do Brasil, que esteja ouvindo o, o programa Tribuna do Trabalhador, se puder mandar representante para essa missão de solidariedade, entre em contato com os companheiros da Abrapa, entre em contato com os companheiros dessa, do Sebrasco. Vamos juntos, vamos fortalecer essa luta, não deixar cair no isolamento, porque a maior luta camponesa nesse país se deu com canudos e só foi derrotada porque tava naquele tempo, não tinha comunicação e tentaram isolar. Colocaram dos 23 efetivos, 23 mil efetivos do exército naquela época, colocaram 15 a 16 mil soldados para combater lá contra as famílias de canudos. E estão fazendo isso conta Tiago dos Santos e essas regiões que eu falei e essa força bruta nada mais é do que o sintoma de fraqueza de como é que fala? Podre carcomida desse velho estado burocrático brasileiro.
4: É isso aí. Então né? O que a gente tá falando que o que o Magrão colocou que agora da necessidade da aliança dos operários, dos trabalhadores na cidade, né? Estarem é, é, atuando junto aí com os camponeses na luta pela terra. Inclusive, há duas semanas atrás, a gente falou de como que as organizações têm feito esse apoio, inclusive, para os quatro jovens que estão presos até hoje, né? Por lutarem pela terra e como que é, está tendo feito uma campanha, inclusive quem puder colaborar no jornal Nova Democracia está é, tá com todos os dados, né, para enviar é, algum valor, né, para ajudar no processo e também né, alimentos, várias coisas que eles precisam nesse momento, né?
2: É, inclusive assim, as famílias que foram expulsas do acampamento pela PM e pela Força Nacional elas foram levadas para um, um, um dito abrigo, né? que não tem comida, Jogada, que não tem água, foram, foram jogadas, isso mesmo, como o Milton colocou aqui, elas foram jogadas num, num, num negócio assim, desumano, as pessoas que estão passando por perto do acampamento, inclusive até um vereador lá que estava passando, teve suas roupas jogadas no chão, na lama, estão sendo é, espancadas, pela polícia. Isso nem é o pessoal do acampamento. A gente tá falando de gente de perto, assim, do nível que eles estão com medo das massas organizadas. Eles estão comemorando aí pra cima e pra baixo na imprensa lixo de Rondônia, que prenderam dois... Companheiros, eles estão fazendo uma operação de um milhão de reais por dia, entendeu? Um milhão de reais por dia pra, pra, pra reprimir o povo. Agora, vai ver se vai ter algum auxílio pra alguém. Não tem nem comida pro pessoal lá. Gasta um milhão por dia com a repressão, mas aí o pessoal que, que eles disseram que foi para o abrigo não tem nem comida. É esse o nível das coisas que está acontecendo lá. Mas eu acho que está muito bem colocado na, 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 na nota da Liga, que eles publicaram, e o um jornal A Nova Democracia reproduziu, mostrando assim: ó, essas terras são nossas, custe o que custar, passe o que passar. É. Quanto mais tempo demorar a nossa vitória, mais alto será o preço que esses bandidos latifundiários, ladrões de terra da União, pagarão. Quem viver, verá, porque a Liga resiste, porque os camponeses lá de Rondônia resistem. E assim, cada vez mais se prova que esse caminho que a Liga colocou, que esse caminho que a Liga colocou em Rondônia e em várias partes do país é o caminho que vai transformar, é o caminho da Revolução Agrária que tem tomado todas as terras do latifúndio passo a passo lá em Rondônia. São grandes acampamentos é, acontecendo lá. São, cada vez mais as massas tomam consciência desse processo, então são maiores. É um nível mais elevado, mais solidariedade. Essa missão de solidariedade que o Magrão colocou aqui no, agora, várias outras pessoas queriam fazer, várias outras organizações queriam fazer. A gente sabe como que está o nível das coisas atualmente mas a gente vê assim, cada vez maior um apoio, e como tá colocado no editorial do jornal Nova Democracia é o momento de todo mundo tomar consciência disso aí, tomar consciência desse processo da revolução agrária que está acontecendo e apoiar decididamente essa é a colina do povo ali se mostra cada vez mais como a, a, a linha de frente da luta dos camponeses do nosso país é, e, e é por isso que a PM do governador Marcos Rocha, a Força Nacional de Bolsonaro, tremem de medo. Eles fazem essa repressão toda, estão prendendo qualquer um na rua, espancando qualquer um na rua que está por perto, porque eles morrem de medo do, 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 do povo organizado, porque eles sabem que aquelas terras ali de Rondônia era para ser tudo dos camponeses. Assim, isso até como plano de Estado, né? Nem um negócio que a gente tá falando de justiça, não. Era, era pra ser tudo dos camponeses, mas ali tá cheio de ladrão de terra da União, tá cheio de grileiro, todo tipo de bandido tem ali e o povo resiste frente a isso. Todo tipo de bandido protegido por esse velho Estado carcomido. Esse velho Estado aí que... Milho milhares de pessoas passando fome no nosso país não faz nada, vem falar de uma porcaria de um auxílio de 400 conto aqui auxílio de 400 conto pra caminhoneiro isso aí não é nada, isso aí não é nada entendeu, porque é o o, 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 o que o nosso povo precisa é muito mais e o nosso povo está tomando consciência disso e vai fazer revolução agrária, vai acabar a fome no nosso país. Não é com um programinha, com auxílio disso daquilo, é merreca que eles dão, não. Vai acabar com a fome nesse país com
3: os camponeses organizados tomando todas as terras do latifúndio. Oh, companheiros tem uma, é uma frase importantíssima e é a verdadeira, né? As massas, o poder das massas são ilimitados. Por isso que vai conseguir é vencer esse fascismo que está aí. Esse fascismo que tem, tem dias contados. Porque as massas organizadas podem tudo. E aí, eles vão pagar a conta. Não vão poder ficar imune. Desde de, de, de Hélder Hel Euronildes, que no, em bandeira vermelha, a matança no campo, ela vai ser cobrada. Por isso, companheiro, que as massas estão organizadas, porque tem, tem respaldo do povo organizado, do povo pobre. E o povo, a maioria somos nós. Sabe por quê? Nós somos mais de 95 que trabalham por 5% no mundo aproveitar e ficar na mordomia e explorando o povo. Então, tá, o momento está chegando. E a hora é agora e nós vamos fazer isso. O povo organizado vai conseguir isso.
4: Então, o que a gente vem colocando isso é, é, vem colocando aqui no programa né e para o ouvinte que nos acompanha já sabe muito bem da nossa posição né, e os que estão nos escutando hoje, né, que a gente vem apresentando aqui, é que existe um caminho no nosso país, né, um caminho de luta, de organização, de mobilização, de politização das massas, né, no nível de opressão que o nosso, nosso povo passa, na cidade, no campo, né, na, no campo isso que foi colocado e aqui na cidade de miséria, que no campo não é diferente, mas é isso que o Nelson falou, né, que o camponês organizado, né, ele tem condição de superar isso, assim como nós também aqui na cidade temos condição, né, nós temos agora as chuvas aí aproximando, a, 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 a tendência, né, de pessoas ficarem sem sem casa para morar, é muito grande junto com a miséria, né? Várias pessoas em volta da rodoviária de Belo Horizonte aí que não tem casa para morar, que não tem um lugar para falar que esse daqui é meu teto, e não é porque as pessoas gostam de morar aqui não, é porque elas não têm condição de viver debaixo de uma casa e pagar um aluguel. E essa realidade da cidade é a realidade do camponês no campo, que tem que ter terra para plantar, para ir comer e para a gente comer aqui na cidade também. Então, assim, cada vez mais, né, o que a gente vem apresentando aqui é que o único caminho que tem é da organização e no campo é da revolução agrária. Não existe outro é, caminho que não seja esse. Esse de falar que é reforma, que vai fazer uma, uma reforma ali pelo Estado, de maquiar é, o que, que é a estrutura agrária, é destruir o latifúndio e entregar as terras para os camponeses, porque eles que são os donos da terra no nosso país
0: destruiu o velho para construir o novo, esse velho latifúndio que concentra as terras onde fica na mão de menos de um por cento dos proprietários em nosso país essa na verdadeira grilagem de terras que tomaram dos nossos povos nativos aqui, os indígenas, os povos originários eh é, dos negros, né? Porque quando foram ditos libertos foram colocados sem eira nem beira, na beira da estrada, né? E sem nenhum direito e aí segue criminalizando quem luta contra isso que há de mais atrasado. Nós vemos também a campanha de luta pela libertação dos quatro presos lá de Rondônia, né? O Ezequiel, o Luiz Carlos, o Stephanie e o Ricardo, mas também aqui em Minas a gente tem é, o companheiro Lusivaldo, o baiano, que está preso aqui no, no Triângulo, na região do Triângulo Mineiro, onde ele está sendo acusado por um crime que não, não cometeu, inclusive são várias provas que ele nem no local estava, estava distante, e que o único acusador é um policial. E fala que, que ele que estava que mandando, porque ouviu dizer que ele tinha ameaçado e tal, e isso é, criminalizou ele, ele já tá lá companheiro tem problema de saúde e ele tá lá já há um tempo, há mais de ano então essa luta ela é incansável e os companheiros que levantam a bandeira dessa luta são criminalizados, perseguidos e eles colocam crimes que os companheiros nem cometeram, justamente para justificar. Enquanto está aí, ó, é, dando mordomia para os verdadeiros ladrões da, do, do nosso povo, os, os destruidores, os lesas pátria, tudo, tudo aí, ó, estão vivendo no bem-bom enquanto esses companheiros estão lá preso, passando várias necessidades, inclusive aqui nós fizemos é, no, em programas passados aqui uma missão de solidariedade aos presos lá de Rondônia que até a questão de higiene é, roupas íntimas essas coisas tudo nós tivemos que fazer vaquinha para mandar para eles e o Luzivaldo, ele tá tendo é, teve uma instrução lá onde é, proferir lá no, no como é que fala, no processo dele e a massa foi para frente do fórum, fez manifestação, denunciou, falou que que é, da inocência do Luizivaldo um grande líder lá da região e, e continua, eles não se pronunciam, então é importante que o povo saiba disso, que entre, vá na na questão do resistência camponesa, procure no Nova Democracia, ouça sempre aqui o programa Tribuna do Trabalhador, porque nós noticiamos e colocamos assuntos que no monopólio de imprensa não coloca, não coloca por quê? Porque estão fechados, o monopólio de imprensa faz parte do establishment, que é o sistema que sustenta todos esses parasitas, esses que dominam o país. Então é importante os companheiros saber disso e dizer e, e principalmente procurar sobre a questão do Lusivaldo aí que tá preso injustamente.
4: E quem quiser Saber mais, conhecer mais também, além do Jornal Nova Democracia, pode entrar também no site da é, Resistência Camponesa.com é, que aí vai é, encontrar também várias notícias, né? E o que é que tá acontecendo aí no Tiago dos Santos e outras lutas que tem no nosso país também no campo e a organização é, das massas, né? Da, das massas camponesas aqui nas suas terras.
1: É isso aí, ainda dentro dessa questão camponesa, vamos passar agora também o nosso último, nossa última parte do momento cultural.
4: A vida que só é ruim quando não chove no chão mas se chover dá de tudo fartura tem de porção tomara que chova logo Tomara, meu Deus, Tomara, só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri
2: no último pau de arara.
5: Caros ouvintes, nesse último bloco, vamos homenagear um dos maiores nomes da literatura brasileira. Graciliano Ramos de Oliveira, o Velho Graça, nascido em Quebrângulo, Alagoas em 27 de outubro de 1892, nessa próxima semana completam-se 129 anos do seu nascimento. Romancista, cronista, jornalista, militante comunista, Graciliano Ramos nos deixou um vasto e inestimável arsenal de obras, entre as quais destacam-se Infância, Memórias do Cárcere, Caetés, São Bernardo, Insônia. Viagem, entre outros. Recomendamos também que nossos ouvintes leiam a série de artigos de Igor Mendes, publicada no jornal A Nova Democracia em 2018, Graciliano Ramos, escritor e homem de partido. Hoje escolhemos uma de suas mais conhecidas obras, Vidas Secas, de 1938, que conta a saga de uma família nordestina e foi adaptada para o cinema por Nelson Pereira dos Santos. Em 1963, com o um filme de mesmo nome. Resgatamos o último diálogo entre Fabiano e Sinha Vitória, repleto de sofrimento, incertezas e esperanças.
7: Nesse mundão de Deus, havemos de encontrar um lugar para nós. Nem que seja uma roça de pouca serventia, mas que dê de comer o ano inteiro. Com os poder da vida, a vida da gente vai mudar. Roça bonita, muito meio, muito feijão, fartura e sustância para os meninos se criarem. Como ter vida nova, sem carecer da conta do gado, a se danar no mato, feito uma peste. Depois havemos de parar numa cidade grande. Vai ser tanta coisa pra gente ver, para que só conheça a desgraça. Os meninos vão para a escola, aprender tudo, ter saber, ler no livro fazer conta no lápis que nem seu Tomás
6: grandes coisas seu Tomás sabia muito é mas quando botou o pé no mundo se acabou no caminho a leitura serviu para alguma coisa serviu não serviu para ele aguentar nem duas léguas
4: e quem é que vai andar sempre no mato escondido que nem bicho um dia temos que virar gente podemos continuar vivendo que nem bicho escondido no mato Podemos?
5: Não podemos não. E eu gostaria de encerrar esse bloco com um trecho de artigo do jornal Tribuna Popular, órgão do Partido Comunista do Brasil de agosto de 1945. Abre aspas. O ingresso do maior romancista brasileiro, um dos maiores escritores contemporâneos no PCB, é mais uma prova concreta de que não existe divergência entre o conceito individual de liberdade e do trabalho de um romancista com princípios do Partido Comunista. O romancista que fez a análise em profundidade de tipos e situações sociais da vida brasileira, que escreveu a história do sertanejo na densidade trágica de vidas secas, caminhava para uma confissão plena e indiscutível a de que só o Partido Comunista pode lutar contra aquela situação social em que se debate a maior parte dos personagens tão vivamente fixados naqueles romances. Por isso, o romancista pede inscrição e é aceito nesse partido. Fecha aspas. Viva Graciliano Ramos!
6: Só deixo meu carinho
4: no último pau de arara. Só deixo meu carinho no último pau de arará. Só deixo. É, novamente a gente volta ao início do nosso programa, né? Quando a gente escutou também no momento cultural o bicho do Manuel Bandeira, né? É, e quando a gente escuta aí, né, é, o livro, a, a parte, né, do filme, do livro Vidas Secas, não sei se os ouvintes conhecem, mas é um belíssimo livro, assim, conta a história de retirantes, né, que vão ali passando uma condição de seca e aí o, o Fabiano e, e a esposa dele estão conversando e é interessante quando ela fala isso, né, a gente vai ficar vai continuar sendo bicho, nós temos que virar gente. E olha o que, que significa isso, né? É, bicho virar gente, né e porque fazem a condição do povo dele ser bicho, né? dele estar tá na condição de catar comida lá, de não ter comida, de fazer sopa de pedra. Quantas vezes isso não aconteceu no Nordeste, né de não ter comida para comer e pegar pedra, para ferver quanto tinha água para pegar e beber aquela água ali. Essa que é a condição do nosso povo e por isso que nós apresentamos aqui a posição de que o povo tem que estar tá organizado para romper com isso, porque nós não somos bicho não, nós somos gente sim. E quanto a gente fala da necessidade da organização do povo no campo, do Tiago dos Santos, né, de várias outras organizações, não só nesse momento, mas na história do nosso país, que sempre foi de luta. Né? O que a gente está apresentando aqui é que nós que estamos fazendo a história, é o povo que faz a história né? e, e a necessidade cada vez mais de transformar essa condição, que no campo se dá dessa forma, que na cidade também se dá dessa forma, cheio de promessa todo ano, de, quatro em quatro, de dois em dois, né? nem de quatro em quatro de dois em dois anos vem fazendo promessa falando que vai resolver o problema da miséria o problema da chuva o problema do transporte o problema do esgoto ao céu aberto ali, trazendo um monte de doença pro povo e nenhum deles está resolvendo por isso que a gente, outra coisa que a gente vem falando aqui, é que essas eleições são uma farsa, não resolve a condição de vida do povo e por isso que o povo tem que se organizar para transformar, é as mãos do povo que vai transformar essa condição de vida dele
0: e esse filme, essa história, Graciliano Ramos, ele foi um gênio, assim, retratar a, a miséria, né? Porque quando a gente mostra, assim, a pobreza é, com um sentido profundo, assim, mostrando é, para tocar, para chocar mesmo, Graciliano Ramos, ele foi mestre nisso. Inclusive, esse filme, Vidas Secas, é importante que quem não conhece, é, que assista, eu lembro muito do companheiro Cesnando, um companheiro combatente da Liga Operária, falecido, já era lá de Betim e que muitos companheiros conheceram, né? Cesnando quando falava desse filme, ele sempre falava daquela cena da baleia, né, que é a cachorrinha que vai seguindo eles e tal. Aí chega um momento não tem mais como como seguir e a cachorra fica para trás. E tal. Então o sempre falava da fidelidade do animal e também é, da persistência da família, o sofrimento, essas coisas todas. E que é importante a gente ver esse, esse diálogo que fala assim que o homem é, quer, que, quer virar gente, não quer deixar de ser bicho. Isso é porque essa velha cultura trata o camponês como bicho do mato mesmo. Tem muitos pós-modernistas aí que chegam aí falando, ah, você viu a vida no campo, comida a lenha e tal, chega lá, se o camponês der o machado pra ele rachar a lenha pra fazer a comida a lenha, ele desiste. De comida além lenha é boazinha, mas é muito bom quando vem no prato, porque não sabe o esforço, o sofrimento, o dia a dia no campo. Você passear no campo, ficar um final de semana, você tem uma visão, mas fica lá vários dias para você ver. Você começa a sentir todos, todos, tudo que ocorre, é, o sofrimento de, de um povo e, e assim se temperou o povo e o povo se levantando e para mudar com essa velha política, com essa velha economia e com essa velha cultura, é, nós temos que, que ver quem realmente representa o povo e quem realmente tá querendo transformação.
4: E eu acho que uma coisa interessante né, desse momento cultural assim, enquanto ela foi falando, né, que a gente a gente quer que o nosso filho estude, que tenha é, acesso à escola, né, e inclusive essa semana aí, né, agora a obrigatoriedade, vou falar do nosso momento aqui, do retorno às aulas, né, sem distanciamento, né, o que é um direito de todos aí de aprender. Né? e eu, eu como professora acho que temos que retornar mesmo às aulas, né porque o impacto da pandemia e desse ensino remoto né na vida das crianças né aqui na cidade de Belo Horizonte, mas em todo o país, é de ataque geral ao direito de aprender e nosso de ensinar porque cada vez mais se coloca que o professor deve ser um tutor, deve estar nesse ensino remoto que não serve a, a, a ninguém, serve sim aos grandes empresários, às grandes plataformas, né? E o povo é negado o direito aí de aprender. Então, o que a gente falou é, no dia dos professores, inclusive, na semana anterior, né? Que foi falando sobre como que as crianças, né? Desaprenderam a ler e a escrever né, nesse momento, né? Porque foi retirado concretamente esse direito e é um direito que não é só aqui na cidade, o camponês tem direito à terra, mas também à escola, ter direito a compreender tudo que é aquilo que ele transforma, que é por meio do seu trabalho e que é sistematizado pela ciência. Em primeiro lugar, né, o que a gente coloca aí como é, fundamento do conhecimento é a luta de classes, mas a experimentação científica é a luta pela produção que é o trabalho, né? Tanto do homem no campo, na cidade e a produção da ciência, ela deve estar a serviço do nosso povo e a miséria que é colocada pro nosso povo é negar ele ter acesso à ciência, é negar ele ter, ter direito à vacina como foi feito, é negar ele o direito de ter condições mínimas de saúde, de compreender como que funciona a nossa, a nossa sociedade, porque quanto mais o povo não souber daquilo que ele. É essencial para ele, mas
3: esses daí massacram o nosso povo é, eu quero voltar só no filme aqui rapidinho porque eu já vi várias vezes, mais de uma vez então eu sei, a, a, o filme é, a maioria dos filmes são ali é verdadeiro, ali é a realidade do campo, a é realidade do pessoal que tá no campo e não tem condições de, 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 de sobreviver e não quer também sair, só deixa o meu cariri no último pau de arara porque ele quer ali sustentar que ali, a raiz dele está ali, ele vai dar conta. Só que o que acontece com o latifúndio? Ele vai lá e expulsa ele da terra para ampliar o seu, o seu, a sua quantidade de, de área. Né? Ele, interessa pra ele, é o interessa para ele é o tamanho da área que ele tem. E aí, com isso, que tem um combate. Né? Ele sai dali, vai para a cidade, vai para uma selva de pedra. Chega nessa selva de pedra aqui, a família é toda desagregada, porque tem um poder aqui forte disso aí. Então, o, o, os governantes querem, não querem ter, botar a educação na, 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 no campo, porque ele precisa, de, quanto menos o povo ter conhecimento, mais ele vai ignorando. Mas só que tem uma coisa, a consciência está toda se levantando do povo. É, o sindicato tem grande é, profundidade sobre isso, a gente tem cursos, a gente, no sindicato a gente procura esclarecer o que é o certo e o que é errado para o trabalhador entender que tem uma vanguarda. E aí, companheiro? você vê que esse filme aí, ó, quem vê, ele sabe que é a realidade, não é ficção. Por isso que nós estamos aqui ó, defendendo o, o camponês, eu que sou da roça, eu sei muito bem o que, que é. A gente produzia carne lá um pouco, tinha que vender para comprar remédio. Você tinha que comer é, é, canjiquinha com, com outras coisas. Mas não tinha jeito de você comer o alimento que você produzia. E o que tá acontecendo hoje, o quê? O Brasil, primeiro em exportação de carne e o povo tá comendo osso. O povo está comprando osso para fazer, não tem nem pedra, que a pedra tá muito cara hoje, então ele tá pegando osso para fazer caldo de osso, isso gente, isso é indignação e esses politiqueiros todos estão aí todos cabem dentro do mesmo saco entendeu? O saco de bandidos, o saco de exploradores então, a eleição tá chegando não vamos pensar em eleição, vamos pensar em luta, tá? Não vamos pensar como diz um amigo meu professor é que olha o povo não quer saber de voto impresso, de CPI que não dá em nada. O povo tá quer saber é de alimentação, comida, é salário, porque tem tem trabalho e a demanda que está aí é hora de levantar, porque principalmente na construção civil está na hora de fazer uma greve, companheiro. Porque se tem uma demanda tem que tem que dar valorizar quem trabalha, quem está nela. Então não pode deixar passar. Agora é hora de fazer uma greve, uma greve justa, reivindicativa e, 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 e reconquistar direitos, entendeu? Não perder direitos mais que nós já perdemos. É por isso que é isso aí é a nossa, é, é dentro do, do sindicato da Liga Operária, é a nossa meta, a nossa missão é organizar o povo para fazer esse trabalho.
2: É, ô Milton, inclusive assim, é... Quando você coloca sobre essa situação aí do, do, do povo comendo osso, do, do, da, da, da miséria danada que tá, eu acho que essa, essas coisas que acontecem tem que não abater a gente, mas sim elevar o nosso ânimo pra lutar, né? Pra, pra transformar as coisas. Eu acho que a gente vê uma relação clara e assim nesses velho estado aí de grandes burgueses latifundiários tudo, tudo, todas as leis votadas, tudo, são contra o povo, né? Assim, a gente viu essa semana aí um grande debate sobre esse auxílio aí, né? Que vai, vai, vai mudar o nome do Bolsa Família pra esse auxílio aí de, de 400 reais e aí fica um chororô danado dizendo que vai passar por cima do teto de gastos, que, 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 não sei o que de, de, de do, 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 teto que vai acabar com a economia, não sei o que. É o seguinte, companheiros, em primeiro lugar, essa medida aí de quatrocentos reais, isso aí é uma merreca, uma miséria. Quatrocentos reais para uma família? Quem vive com quatrocentos reais? Ninguém. Ninguém vive com quatrocentos reais no nosso país. Quatrocentos reais, se você for, vai no supermercado ali agora com quatrocentos reais, vai ver o que, que você vai comprar, se dá para passar um mês, uma família. Não dá. Não dá pra passar nem meio mês. Se tiver que pagar um aluguel, uma conta de luz, uma conta de água, isso aí não dá nada. Mas por que que eles vêm falar em, em teto de gastos? Acho que é bom a gente relembrar da, da PEC, do teto dos gastos, né? Votado pelo o governo anterior, governo Temer, um governo que já era tutelado por esses mesmos militares que estão aí no, no, no poder, né? Bem colocado no editorial do Jornal Nova Democracia, que eles iam lá e mandavam e desmandavam no, 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 no e Supremo. E é do tá também. Isso. Do Centrão, inclusive com o apoio do Bolsonaro, essa negócio, e assim, concolui com os oportunistas. Quem colocou o Temer lá foi os oportunistas. Mas voltando aí, isso aí é pra quê esse teto que eles vêm falar? Que não pode gastar mais do que, que tá arrecadando, que, que precisa gastar até esse, esse teto tal. Rubens? Tudo que tira, tira da educação, tira da ciência. Bolsonaro, essa semana, aí tirou 600 milhões da ciência. Tirou, o ano passado, acho que ele, todo, todo mês tirava um pouquinho da educação, a gente fica até perdido na conta. Mas, mas é o seguinte, é, tudo, tudo vai retirando do povo para mandar para os banqueiros, para juros e amortização da dívida, que é metade do nosso PIB, vai tudo para isso. E aí eles vêm falar que o, essa merreca desses 400 contas aí, que, 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 que vai quebrar o Estado, ano passado eles tinham falado que aquele auxílio emergencial, que também era outra merreca, ia, ia, ia quebrar o, o, o Estado, que tá dando dinheiro pro povo. Tudo que é pro povo, eles vêm falar que vai... Que, é, o, o absorvente aí do... Que, 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 o, que o Bolsonaro, que é um... Assim, é, é um negócio tão absurdo, né, que... Assim, o um povo pobre não tem direito a nada. Aí tudo que é pro povo vai quebrar o Estado, vai gastar demais e não sei o quê. Não fala, não fala de um real que, 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 que esses bandidos desses banqueiros aí vem ganhando. Eles pegam metade de tudo, tudo que você produz aí, ó. Você, você, tudo que você faz, tudo que você paga de imposto, companheiro, tudo. Você compra uma caneta, você paga imposto. Metade disso vai pros bancos. É, você compra qualquer coisa, uma bala. Ser, é, é, vai, vai pra, pra esses banqueiros bandido aí então assim, é, nós temos que denunciar isso, mas não é só no denuncismo aqui no nosso programa no, no, nós temos que pegar isso e elevar o nosso espírito pra lutar pra organizar e chegar nesse caminho correto que é a luta luta pela revolução no nosso país luta que os camponeses lá em Rondônia tem colocado e levantado alta, luta pela revolução agrária e nós aqui da cidade temos que servir a, a essa luta elevar nossa consciência e tomar posição pelo caminho da luta concreta revolucionária do no nosso país, é isso isso que é, toda essa miséria, tudo, todas essas coisas que eles fazem com o povo, tem que animar a gente no sentido de transformar as coisas
3: É, eu, eu despedida aqui, companheiros, o que leva Rapidinho aqui, Esses, todos os governos que eu lembro, que é, Eu sou mais velho aqui, então o que acontece? Lá no Colo, lá no militar diz que era para contra os comunistas, quando eles deram o, o, o golpe setenta, em 64. Depois aí vem Colo, Sarney, que é a mesma, a mesma linha. Aí vem o Colo com, acabar com Marajás. Aí depois vem o, o Lula com fome zero. E vai, aí vem o outro aí que o Temer que era é para país crescer e que fizer as reformas, as contra-reformas que tá aí. Depois esse que tá aí agora, falando que ia acabar com o tomalada da cá, que ia botar ordem na casa, o que que tá? Ele não põe ordem nem na casa dele? Então, o que que acontece? Então, o que tá aí, que nós somos menos. Então, não acreditar em eleição, não acreditar em eleição de jeito nenhum e, e fazer o quê? Organizar, principalmente, o apoio ao camponês. Isso que nós temos que fazer. Eu vou despedir de uma vez, agradecendo aqui o, o a oportunidade aqui pelo sindicato e pela liga então é muito bom a gente ter esse espaço independente para falar a verdade é isso aí
1: 9 horas e cinco minutos tribuna do trabalhador chegando ao fim antes de encerrar vou ler só uma última mensagem aqui é do nosso ouvinte José Divino quando ouvi no programa a fala de uma criança palestina fiquei muito emocionado eles sim são nossos irmãos em luta Acho muito contraditório quando vejo a bandeira de Israel ao lado da bandeira do Brasil. Agradecer ao José Divino, acho que a gente tem que realmente usar né, a luta internacionalista, principalmente do povo palestino, das crianças também, como algo que vai nos motivar e também nos dar gás a, a também seguirmos com nossas lutas aqui, a, também nos levantarmos em luta aqui. Preparar para nossas considerações finais, agradecer a presença de todos aqui na tribuna. Bom dia,
2: Nelson. Qual que é o seu destaque e sua consideração? Bom dia, Mamute. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que meu destaque é, é como eu coloquei no início do programa, né? A heróica resistência dos camponeses do acampamento Tiago dos Santos e Ademar Ferreira. Esse é o caminho da luta no nosso país. É o caminho da Revolução Agrária. E nós aqui da cidade temos que, junto a eles, formar a grande Aliança Operária e Camponesa. Obrigado, Nelson.
1: Bom dia, professora Lívia. Qual é o seu destaque e sua consideração final com o tribuna?
4: Eu acho que o programa em si, né, o destaque do programa é, foi muito dentro do que é esse momento que nosso país vive, né, de muita miséria, muita pobreza e da necessidade que a gente não abaixe a cabeça por isso, né, da gente... É, além de se revoltar da gente se organizar, então cada ouvinte que tá aí nos seus bairros né, de organizar comitês sanitários como vem ocorrendo em todo o país nesse momento né? além da pandemia né, que é um, um, uma questão sanitária mesmo é... Que, que ainda é necessária mas de solidariedade de organização, de luta de reivindicação de mobilização aí de homens e mulheres em defesa daqueles que são como nós, trabalhadores né, que estão aí passando por tudo isso que a gente vê contra né, é, do Estado contra nós então eu queria também mandar um abraço né, para os alguns da Escola Popular mandar um abraço para o Jorginho para o Lindão, para Maria Hilda, para o Onofre e até semana que vem.
1: É isso aí, Eduardo Magrão, qual o seu destaque e sua consideração final para o tribuna? A meu
0: destaque é que a gente nessa semana a gente viu e o programa procurou noticiar aí, é que cada vez mais o povo está se levantando, se organizando e passo a passo nós estamos vendo que grandes lutas se aviziam e é importante a unidade de todos é, nesse ponto de vista a aliança operária camponesa muito importante e a gente fortalecer, eu gostaria também de destacar é, não quero ser ladrão de mãe, mas é, <risos> dona Suade é, pela nosso ouvinte que mandou parabenizando o programa passado e
2: dona Ângela, aquele forte abraço e todos os ouvintes até semana que vem. Bom, só para terminar aqui, mandar um abraço para minha mãe que tá escutando o programa e também pro meu primo, Matheus, que tá escutando o programa lá do Horta agora. É isso aí, agradecer
1: a todos os ouvintes que ficaram com a gente até o encerramento aqui do Tribuna do Trabalhador. Nossos ouvintes do podcast também, um grande abraço. Tem aumentado bastante aí nossa audiência através do Spotify. Sempre importante lembrar, a Tribuna do Trabalhador vai ao ar todos os sábados, de 8 às 10 horas da manhã, trazendo para vocês aqui as principais notícias da semana, com através da ótica da classe operária. É isso aí, mandar também meu abraço para Esther de Contagem, Fernanda lá do Barreiro, mandar um abraço né, para minha irmã Thaís aí, que está ouvindo o programa, Batista, que não pôde participar do programa hoje, mas também está sempre acompanhando, e para todos os nossos ouvintes. Então é isso, na sequência, fica com o um programa super popular na voz de Ronan Oliveira e até semana que vem.
5: O Programa que você ouviu é de inteira responsabilidade de seus idealizadores.
6: Você ouviu Tribuna do Trabalhador, na autêntica FM, do jeito que você gosta.